0: Ja, möge Gott durch sein Wort zu uns sprechen heute Morgen. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen zum Psalm 23. Wir wollen zusammen diesen bekannten Psalm zusammen lesen und uns dann einige Gedanken dazu machen. Psalm 23. dieses Wort, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir ein Stecken und ein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für... Dein Wort danken wir für deine Gegenwart und für dein Ja zu uns und dein Ja hier zu sein und zu uns zu reden und so beten wir darum, Herr, dass du deine Gnade auch heute zeigst und zu uns sprichst, zu unseren Herzen sprichst, oftmals zu unseren müden Herzen sprichst, Herr, und dass wir von dir hören dürfen, was du zu uns sagen möchtest, was du uns sagen möchtest. Herr, gib uns Herzen, die auf dich hören wollen und lass uns sehen, wie gut du bist, was für ein guter Hirte du bist. Und wir beten das in Jesu Namen. Amen. Ich mag mich noch gut erinnern, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe oder nicht, aber ich war mal an einer christlichen Konferenz in Wales. Und wir haben an einem Nachmittag einen längeren Spaziergang gemacht und sind dort an der schönen Küste entlang spaziert. Das Wetter war mal sonnig, mal regnerisch, aber immer sehr windig. Wir hatten gute Gespräche, wir genossen die Gemeinschaft zusammen. Und an einem Punkt sind wir an einer Schafweide vorbeigekommen. Und vielleicht 20 Meter entfernt lagen da ein paar Schafe, und ich wollte unbedingt, dass eines von diesen Schafen ein bisschen näher kommt, damit wir das ein bisschen betrachten können, vielleicht auch füttern können. Und ich habe zu diesem Schaf gesprochen, aber das versucht, zu mir zu locken, aber das war ohne Chance. Ich hatte keine Chance. Und dieses Schaf bewegt sich keinen Meter und schaute mich nur verdutzt an. Ich startete ein paar mehr Versuche, aber es blieb immer gleich. Das Resultat war so, dass das Schaf liegen blieb. Doch plötzlich hörte man in der Entfernung eine Männerstimme. Es war wahrscheinlich der Hirte. Und plötzlich sprangen alle diese Schafe auf und liefen in die entgegengesetzte Richtung. Und kurze Zeit später verschwanden sie hinter der Anhöhe. Sie kannten die Stimme des Hirten. Sie vertrauten dieser Stimme. Und meine Stimme war eine fremde Stimme. Sie kannten diese nicht. Sie vertrauten dieser nicht. Es war vielleicht sogar eine Gefahr für sie, eine mögliche Gefahr. Diese Schafe vertrauten Liebe der Stimme, die sie kannten. Diese Stimme, die sie liebten. Und das war für mich persönlich eine eine wichtige Lektion. Ich glaube, es ist eine Lektion für uns alle. Welcher Stimme vertrauen wir in unserem Leben? Auf welche Stimme hören wir? Wem höre ich zu? Und am Dafür ich, muss ich wissen, wer hinter dieser Stimme dann steht. Wer dann dieser Hirte ist, der mich ruft und zu dem ich laufen soll. Und heute betrachten wir gemeinsam diesen Dienst des Hirten. Und ich habe den Titel dieser Predigt gegeben, was du über den Hirtendienst von Jesus wissen musst. Was du über den Hirtendienst von Jesus wissen musst. Und wir Schauen uns fünf Punkte an heute Morgen. Erstens, der Hirte erfrischt dich. Zweitens, der Hirte führt dich. Drittens, der Hirte beschützt dich. Viertens, der Hirte beschenkt dich reich. Und fünftens, der Hirte meint es gut mit dir. Wir werden auf diese Punkte eingehen. Der Hirte erfrischt dich, er führt dich. Er beschützt dich, er beschenkt dich reich und er meint es gut mit dir. Doch bevor wir mit dem ersten Punkt beginnen, lass uns nochmals Vers 1 lesen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der König David, der schrieb diesen Psalm und er beginnt ihn mit einer wichtigen Aussage. Der Herr ist mein Hirte. David, wir kennen ihn sehr gut aus der Bibel, es wird sehr viel über ihn geschrieben. Er besiegte diesen Riesen, diesen scheinbar unbezwingbaren Riesen Goliath, der den Namen Gottes gelästert hat. Er war ein gewiefter Kriegsmann, der seine Armeen in unzeilige Schlachten geführt hat und gesiegt hat. Er hat Jerusalem erobert, er hat die Stadt ausgebaut, hat Feldzüge geführt, er wurde zum König gesalbt und seine Macht schien immens zu sein. Er gab einen Befehl und dieser Befehl wurde ausgeführt. Er war reich und seine Herrlichkeit war überall bekannt. Doch dieser große König David mit all seiner Macht, mit all seiner Herrlichkeit und mit seinem Reichtum anerkennt, der Herr ist mein Hirte. Und was sagt er mit dem? Er sagt, der Herr ist mein Hirte und ich bin ein Schaf. Und wir wissen es, ein Schaf ist ein schutzloses Tier. Es ist ein Tier, das sich nicht selber verteidigen kann. Es braucht Verteidigung. Es ist ein Tier, das schutzlos ist, ohne seinen Hirten. Und so sagt dieser, dieser herrliche König David sagt, ich bin schutzlos. Ohne dich. Dieser gewaltige König anerkennt, ich bin schutzlos ohne den Herrn. Trotz seiner Armee, trotz seiner Leibwächte, trotz allem Reichtum, trotz seiner Macht. Ich bin verloren ohne diesen Hirten. Ich brauche diesen Hirten. Und dies ist eine, eine grundlegende Lektion für uns alle. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt in den Predigten. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind alle schutzlos sind alle machtlos ohne diesen Herrn und wir sind alle zutiefst abhängig von diesem Schöpfer, der uns gemacht hat. Wir sind abhängig von dem, der uns gemacht hat. Und wie würde diese Welt anders ausschauen, wenn die Menschen um uns herum das anerkennen würden, verstehen würden? Wie würden sich diese mächtigen Reiche verändern, wenn sie anerkennen, dass ihre Macht, die sie haben, nur beschränkt ist und nur temporär ist und so schnell vorbeigehen kann. Aber was würde sich auch verändern in den Menschen um uns herum, wenn sie anerkennen, dass sie abhängig sind von diesem Gott? David sagt also, der Herr ist mein Hirte und ich bin sein Schaf. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Ganz persönlich. Der Herr ist nicht ir irgendein Hirte, sondern er ist mein persönlicher Hirte. Und wir haben es bereits gehört aus dem Johannes-Evangelium, wie sich Jesus selbst als den guten Hirten vorgestellt hat. Und wir können uns gut vorstellen, dass diese jüdischen Zuhörer, die Jesus zugehört haben, die die Schriften kannten, die die Psalmen kannten, die die Psalmen gesungen haben, gehört haben, wie Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und sie, ich bin überzeugt, dass eine große Mehrheit an Psalm 23 gedacht hat. Jetzt kommt dieser Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Dieser Hirte von David war also Jesus selbst. Er ist Jesus Christus, der dieser gute Hirte ist, dessen Schafe seine Stimme hören. Und er ist derjenige, der nicht nur mit David eine persönliche Beziehung will, der, sondern der eine persönliche Beziehung mit uns allen will. Mit dir. Und mit mir. Er möchte dein guter Hirte sein. Mein guter Hirte. Und die Bibel sagt, dass wir alle wie Schafe in die Irre gehen. Ohne diesen Hirten sind wir alle verloren. Hilflos. Schutzlos. Getrennt von ihm. Wir gehen umher in der Dunkelheit. Und diese Dunkelheit wird beschrieben als ein Leben ohne Gott. Ein Leben ohne ihn. Getrennt von ihm in Sünde und ohne Hoffnung. Doch dieser gute Hirte Jesus ist in die Welt gekommen und hat sich als echten Hirten erwiesen. Als Hirten, der nicht nur bezahlt ist für seine Arbeit und sobald die Gefahr da ist, weggeht, sondern sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Diese Schafe sind mir so viel wert, dass ich bereit gebe, alles zu geben, alles zu lassen. Und er hat es am Kreuz gezahlt, er hat für... Unsere Schuld gezahlt und gezeigt, was echte Liebe ist. Und er ruft uns alle auf in seiner Gegenwart, diesem Hirten nachzufolgen, unter seiner Führung zu leben. Und David sagt hier, mir wird nichts mangeln. Wenn ich diesem Hirten folge, dann wird mir nichts mangeln. David sagt, wenn ich diesen Hirten an meiner Seite habe, da brauche ich sonst nichts. Ich bin absolut sicher bei ihm. Mir wird nichts mangeln, was ich brauche. Habe ich ihn bei meiner Seite, habe ich keinen Mangel. Habe ich ihn aber nicht, so habe ich großen Mangel. Wir haben das an, anderen, an den anderen Stellen in den Psalmen immer und immer wieder gesehen. Genau das, dass die Psalmisten immer und immer wieder Genau das uns vor Augen führen wollen, dass wir verloren sind ohne ihn. Und dass wenn wir ihn haben, wir alles haben, was wir brauchen. Nun doch ge genau gegen das versucht doch Satan ständig vorzugehen. Er versucht ständig Gott als geizig darzustellen. Als Gott darzustellen, der uns etwas Gutes vorenthalten möchte. Als Gott, der es nicht gut mit uns meint, der eben nicht dieser gute Hirte ist dass wir es besser hätten ohne ihn. Aber die Wahrheit ist, wenn wir diesen Hirten haben, dann mangelt uns nichts. Ein Ausleger hat mal gesagt, dass wir tendieren, das Wort «aber» in unserem Denken falsch zu setzen. Aber wir sagen vielleicht, der Herr ist mein Hirte, aber ich bin doch unbegabt. Oder der Herr ist mein Hirte, aber ich habe keine Familie. Oder der Herr ist mein Hirte, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und wir setzen in diese, in diese Punkt, Punkt, Punkt irgendetwas ein. Doch wir sollten sagen, ich bin unbegabt, aber der Herr ist mein Hirte. Ich habe keine Familie, aber der Herr ist mein Hirte. Punkt, 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 aber der Herr ist mein Hirte. Meine Frage an dich, wo setzt du dein Aber in deinem Leben? Der Herr ist der gute Hirte und der Psalmist zeigt uns hier, was wir über diesen Hirtendienst von Jesus wissen müssen. Das bringt uns zum ersten Punkt. Der Hirte erfrischt dich. Lasst uns Verse 2 und den Anfang von Vers 3 zusammenlesen. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Der gute Hirte weidet seine Schafe oder eben in anderen Übersetzungen lässt mich auf grünen Auen liegen. Dieses Bild von Liegen, von Ruhen. Und es ist dieses Bild, was wir auf Schafweiden so oft sehen. Die, die Schafe sind noch kauend, äh, sie haben noch etwas im Mund, sie kauen und sie liegen an den Boden und sie ruhen. Genau das tut der Hirte, der führt uns an diese grünen Auen, dort wo die Weiden saftig sind und grün sind. Und er führt uns weiter zu den stillen Wassern. Die stillen Wassern. Essen und trinken, diese Grundbedürfnisse, die der Herr hier für seine Schafe bereithält. Und hier in seiner Gegenwart kommen die Schafe zur Ruhe. Die Wassern sind still und die Schafe ruhen bei ihm. Es zeigt, dass wir in Gottes Gegenwart in Sicherheit sind und bei ihm zur Ruhe kommen. Wir sind bei ihm in Sicherheit. Und wir sind bei ihm in einer Ruhe, die diese Welt sonst nicht geben kann. Wir werden bei diesem Hirten erfrischt. Er stärkt uns. Er lässt uns ruhen. Und hat jemand mal ein Bild gebraucht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Duracell-Batterien kennt. Und die Werbung davon sind doch diese Duracell-Häschen, die immer Energie haben, den ganzen Tag. Nun, der Mensch ist nicht wie so ein Duracell-Häschen. Gerade oftmals sind wir entmutigt, sind wir müde, sind wir erschöpft. Das kann körperlich sein, aber es kann auch geistlich sein. Wir sind müde von Irgendwelchen Lasten oder Sorgen oder Ängsten, die wir rumtragen, von Familienmitgliedern, die sich gegen uns stellen, oder von einer nicht enden wollenden Krankheit, von der Kampf, von einem Kampf mit der Sünde. Und Jesaja 53 Vers 6 sagt es so treffend: Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe ein jeder sah auf seinen Weg. Und wie irren wir eben oftmals in dieser Welt umher. Aber dieser Hirte will uns Sicherheit und Ruhe geben. Er will uns auf diese grünen Auen führen, in die Sicherheit, bei den stillen Wassen, bei ihm. Er will uns erfrischen. Er erquickt meine Seele, sagt David. Er erfrischt unsere Seele. Und hier sind wiederum andere Übersetzungen, die sagen, er stellt meine Seele wieder her. Je nachdem, wie man, wie man das übersetzt, wenn wir als Schafe in die Irre gehen, verlassen wir diese stillen Wasser und diese grünen Auen. Wir verlassen die Ruhe und die Sicherheit, die nur er uns geben kann. Aber er verspricht uns, dass er uns wiederherstellen kann. Dass er uns wieder erquickt und dass er unsere Seele wieder erquickt und wieder zu uns bringen kann. Dass er uns eben wieder in diese Sicherheit und in diese Ruhe bringen kann. Buße und Umkehr bringt uns eben wieder zurück zu ihm. Denken wir an diesen Bußpsalm von David, Psalm 51. Ich denke, von uns allen, den meisten von uns ist er uns bekannt, ein bekannter Vers. Und David fällt in eine grobe Sünde, er versündigt sich mit Bathseba, bricht die Ehe, er lässt ihren Ehemann im Krieg fallen. Doch David, David tut Buße und kehrt wieder um zu Gott. Und Gott stellt ihn wieder her. Er richtet ihn wieder auf. Er erquickt seine Seele, gibt ihm wieder Freude und Frieden. Buße ist ein Neuanfang und wir kommen wieder zurück zu diesem guten Hirten und finden Sicherheit und Ruhe für unsere Seelen. Also das Erste, was wir sehen in diesem Hirtendienst von Jesus, ist, dass der Hirte dich erfrischt. Zweitens, der Hirte führt dich. Vers 3b. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Hirten. Er führt seine Herde, er führt seine Schafe durch die Wildnis, durch all Gefahren hindurch. Und dieser Hirte lässt seine Schafe nicht im Stich. Er kümmert sich um sie, er führt sie und genau das tut Jesus mit seinen Schafen, mit dir und mit mir. Er führt uns durch diese gefährliche Welt hindurch. Und er führt uns auf rechter Straße. Seht ihr, seht, wie er das hier beschrei beschreibt? Er führt mich auf rechter Straße. Eine andere Übersetzung ist als Pfaden der Gerechtigkeit. Auf Straßen der Gerechtigkeit. Es sind diese guten Wege des Herrn und an anderen Orten in den, in den Psalmen werden das als rechte Weg, als ebene Bahnen betitelt, gerade Wege, die heilig und rein sind. Lass uns nochmals Johannes 10 aufschlagen. Wir haben diese Stelle ja vorhin schon gelesen. Ich möchte gerne nochmals Vers 27 aufschlagen. Psalm, eh, Johannes 10, Vers 27. Und da sagt Jesus, Genau diesen Umstand, Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Die Schafe von Jesus hören die Stimme von ihm. Sie kennen die Stimme von ihm. Sie vertrauen der Stimme von ihm auch wenn andere Stimmen so verlockend sind. Diese Stimme, sie ist vertrauenswürdig, sie ist bekannt. Diese Stimme meint es gut. Und wenn wir durch unser Leben gehen auf dieser Welt, dann hören wir ganz viele unterschiedliche Stimmen. Aber aus diesen Stimmen heraus müssen wir Gottes Stimme hören. Es ist diese Stimme der Wahrheit. Es ist diese Stimme, die auf, auf diesem Pfaden der Gerechtigkeit folgen werden. Und hier finden wir Wahrheit und Führung bei, bei ihm. Wenn wir seine Stimme hören wollen, dann müssen wir primär dort suchen, wo sie auch zu finden ist. Und wir befinden sie nicht auf irgendwelche Weise in anderen Büchern oder Offenbarungen, sondern durch die objektive Wahrheit in seinem Wort. Dort hören wir seine Stimme. Er will uns führen, er will uns auf rechte Straße führen. Aber es ist unsere Verantwortung, auf diese Führung auch zu hören. Es ist unsere Entscheidung, seinem Rat für unser Leben zu suchen und zu tun. Er sagt dir, dass er uns gerne führt, dass er uns gut führt. Aber wir müssen hören auf seine Stimme, wir müssen seinen Willen suchen, in seinem Wort und diesen von Herzen gerne tun. Er führt dich auf rechte Straße, auf diesem Pfaden der Gerechtigkeit. Und er tut es um seines Namens willen. Seht ihr das im Vers 3, ganz am Schluss, um seines Namens willen. Es geschieht alles um seines Namens willen. Er soll geehrt werden, er soll erhoben werden in all dem, was passiert Worum geht es Gott, wenn er seine Schafe zu den stillen Wassern führt, sie erquickt, sie danach durch die Schwierigkeiten des Tal der Todesstatten gut führt und sie schließlich in seinem Haus wohnen können? Es geht ihm um seine Ehre. Es geht ihm darum, dass er erhoben wird. Wir sollen ihm folgen, denn das ist unsere Berufung. Wir repräsentieren ihn hier auf dieser Welt und deshalb sollen wir seinen Pfaden der Gerechtigkeit folgen, die sichtbar machen, dass wir eben ihm gehören. Alles soll ihn verherrlichen. Dieser Hirte, der führt dich. Drittens, dieser Hirte beschützt dich. Vers 4 Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Und der Hirte führt uns als seine Schafe nicht nur durch das Tal des Todesschatten herum, sondern er geht mit seinen, mit seinen Schafen mitten hindurch. Er führt in seinem souveränen Willen seine Schafe eben auch durch schwierige und durch dunkle Täler hindurch. Wir möchten oftmals stehen bleiben bei diesen grünen Auen und bei diesen stillen Wassern. Noch manchmal geht es durch dieses Tal der Todesschatten hindurch. Der Hirte weiß wohl, warum dieser Weg der richtige ist. Er weiß wohl, was auf der anderen Seite wartet. Die Schafe wissen es nicht. Die Schafe können nur vertrauen. Sie können nur ihrem Hirten folgen, weil sie wissen, dass er gut ist und alles gut mit ihnen meint. Und genau das tut dieser große und gute Hirte Jesus. Jesus führt uns nicht einfach an diesen dunklen Tälen vorbei, sondern gemäß seinem guten Plan manchmal mitten hindurch. Manchmal geht es durch dieses Tal des Todesschatten, wo Hoffnungslosigkeit und Trauer auf uns warten. Und der König David, er redet dieses Leiden nicht einfach klein, er kennt es aus seinem eigenen Leben heraus. Er selber kennt dieses Tal des Todesschatten. Er kennt es gut aus seinem Leben. Und so gibt es Situationen in unserem Leben, die tiefe Narben hinterlassen. Aber David schaut auf diesen Hirten. Wenn wir ihn erblicken, wenn wir ihn erschauen, dann müssen wir kein Unglück fürchten, denn er beschützt uns. In der letzten Predigt über Psalm 121 haben wir über diesen Schatten gesprochen und wie Gott unser Schatten ist und nie von uns weicht. Ein positives, ein schönes Bild. Hier lesen wir aber von einem anderen Schatten, es ist das Tal des Todesschatten, Sein anderer Aspekt von Schatten. Ein schlimmer Schatten, ein Schatten, der uns Angst macht. Aber wo Schatten ist, muss auch irgendwo die Sonne sein. Und Gottes Herrlichkeit, auch wenn sie jetzt nicht sichtbar ist, ist erahnbar, dann, wenn wir den Schatten sehen. In dunkelster Nacht gibt es keinen Schatten, es ist alles schwarz. Und dunkel. Doch wenn der Tag heranbricht, kommt die Sonne langsam hinter dem Horizont hervor und dann werden diese Schatten wieder sichtbar. Wir erahnen, dass die Sonne bald über dem Horizont kommen muss. Und wenn wir durch Schwierigkeiten hindurchgehen, gehen wir eben durch dieses Tal des Todesschatten hindurch. Es ist dieser Schatten, der da ist. Aber es bedeutet, dass Gottes Herrlichkeit eben auch nicht fern ist. Dass Gottes Herrlichkeit zu leuchten beginnt. Sie ist erahnbar, auch wenn sie jetzt noch nicht sichtbar ist. Leid Kind Gottes, schau auf diesen Schatten und erinnere dich, dass der Tag naht. Dieser Tag, wo Gott eingreifen wird, wo Gott wieder sichtbar wird, wo seine Herrlichkeit wieder scheint wie die Sonne. Und in der Zwischenzeit halte dich fest an seiner Hand. An dieser Hand des guten Hirten, der dich beschützt und habe keine Angst, fürchte kein Unglück, denn dieser beste Hirte ist da, neben dir, in diesem Tal der Todesschatten und lässt dich nicht los. David sagt, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Stecken, das ist Schutz, Stab, das ist Führung. Stecken, das ist Schutz, Stab, das ist Führung. Und wie wir bereits gesehen haben, führt eben dieser Hirte seine Schafe. Und besonders in Dunkelheit, besonders in diesem Tal brauchen wir Führung und Weisung. Nun, dieser, dieser Stecken, der kann auch dafür gebraucht werden, dass er ein Schaf zurechtweist. Und gerade das brauchen wir doch so oft. Er muss uns zurechtweisen. Gerade in diesem Tal der Todesschatten, wo alles so dunkel ist, ist diese Gefahr so groß, dass wir in die Irre gehen. Er muss uns zurechtweisen. Aber es geschieht alles in Zuneigung und Liebe zu uns. Da ist sein Stecken, aber da ist auch sein Stab, da ist auch sein Schutz. Da ist auch dieser Herr, der uns beschützt mit seiner starken Hand. Seine Hand ist so viel stärker als die Hände des Feindes. Die Möglichkeiten von Gott sind so viel größer als die Möglichkeiten seines Widersachers. Gott ist so viel größer. Und dieser Gott ist neben dir und er ist selbst in diesem Tal neben, neben dir. Seine Zusagen, sein Wirken sind dir gewiss. Und deshalb vertraue dich ihm an diesem guten Hirten, der dich nie verlässt. Der Hirte beschützt dich. Viertens. Der Hirte beschenkt dich reich. Der Hirte beschenkt dich reich. Vers 5, Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Hier nun verändert sich die Situation. Der Psalmist, der sitzt am Tisch und wird bedient. Nun, ein Schaf wird normalerweise nicht bedient an einem Tisch. Es würde eher zubereitet werden für den Tisch. Aber es verändert sich jetzt, diese Situation verändert sich und das Schaf sitzt jetzt am Tisch. Nun, wir können uns vorstellen, David, der, der war, das Bekannt, war das etwas Bekanntes, er ist am Tisch und es wird aufgedeckt und ihm wird gedient. Aber ihm wird gedient von seinen Knechten, seine Knechten bedienen ihn, seinen Mund schenkst, diese Leute, die für ihn arbeiten, vielleicht diese Sklaven, die ihn bedienen. Aber jetzt bedient ihn den König der Könige. Dieser Gott, dieser allmächtige Gott, bedient ihn jetzt. David sitzt am Tisch des Herrn. Und angesichts seiner Feinde, diese Feinde werden bloßgestellt. Sie gehen leer aus und dieser David wird voll bedient. Voll bedient. David hatte mit vielen Feinden zu kämpfen. Doch sie werden beschämt und müssen zuschauen, wie dieser David von Gott bedient wird. Und hier sehen wir die Großzügigkeit des Herrn. Er führt uns nicht nur durch schwierige Tellen, nein, er gibt uns immer wieder einen reich gedeckten Tisch. Als Kinder Gottes sind wir durch den Tod von Jesus zu Siegen geworden. Die Bibel sagt, dass wir mehr als Überwinder sind, die wir ihm angehören. Jesus hat den Sieg bereits erreicht und wir dürfen in seinem Sieg gehen. Und Jesus deckt uns nicht nur den Tisch angesichts unserer Feindes, sondern er salbt unser Haupt auch mit Öl. Nun, Öl wird an gewissen Orten der Bibel mit dem Heiligen Geist verglichen und es könnte hier sein, dass es ein Symbol für den Geist ist, aber wir können uns sicher sein, dass es ein Zeichen ist von Respekt und Würde. In der damaligen Kultur wurde ein Mensch mit Öl gesalbt als ein Zeichen von Liebe, von Respekt, von Ehrerbietung. Denken wir an diese Frau in den Evangelien, die dieses teure Salböl gekauft hat und Jesus damit salbt. Sie hat viel Geld ausgegeben. Wir lesen davon, dass es in einem Alabasterfläschchen war und dass sie Jesus gesalbt hat und dass sich die Jünger aufgeregt haben. Wie wurde das Geld hätte man doch den Armen weitergeben können? Salbel war etwas Wertvolles und so salbt Gott seine Kinder mit diesem Öl als Zeichen von würde, von Respekt, von du gehörst zu mir. Und dann ist noch dieser Becher. Dieser Becher ist nicht einfach voll bis zum Rand, sondern er fließt über. Bei Gott ist Überfluss zu finden. Seht ihr, wie großzügig dieser Gott ist? Seht ihr, dass er nicht knausrig ist, sondern uns reich beschenkt. Dass er es das gut meint mit uns. Nun, was ist dann auf diesem Tisch vor uns? Da liegen primär geistliche Segnungen. Da ist kein Lamborghini oder eine Villa oder eine Beförderung, sondern da ist so viel mehr. All diese Dinge vergehen und haben keinen Ewigkeitswert. Aber was hier vor uns liegt, sind diese unschätzbaren Reichtümer von Gott. Da liegt Frieden mit ihm, Vergebung, Gnade und Treue im Überfluss. Da ist Erlassen deiner ganzen Schuld, da ist unbeschränkte Liebe, da ist das ewige Leben. Da liegen Friede und Freude selbst in großem Leid und dieser Tisch ist da und wir dürfen einfach nehmen. Von ihm das Leben als Christ ist nicht einfach nur ein Eingangsticket für die für den Himmel. Das habt ihr auch schon von mir gehört. Es ist nicht nur ein Eingangsticket für den Himmel, sondern bereits hier gibt er uns so viel. So viele geistliche Segnungen. Sehen wir es überhaupt noch? Schätzen wir es überhaupt noch, was da vor uns liegt? Und erkennen wir, dass all das, was hier ist, einen unschätzbar großen Preis hatte? Denn das Blut von Jesus musste fließen, damit wir von diesem Tisch nehmen können. Jesus musste diesen Preis bezahlen für uns. Der Hirte beschenkt dich so reich. Und das bringt uns zum fünften Punkt. Der Hirte meint es nur gut mit dir. Vers 3, Vers sechste. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Ich habe in der sekundären Literatur nachgelesen, dass dieses Verb, das hier für Folgen gebraucht wird, norm normalerweise in einem anderen Zusammenhang geschrieben wird. Es wird normalerweise gebraucht, um Handlungen von Feinden zu beschreiben. Ein Feind jagt dich und du musst davonrennen. Ein Kämpfer folgt seinen Feind oder er jagt seinem Feind nach. Ein Jäger verfolgt ein Wildtier. Und jetzt sagt David hier etwas Interessantes. Er sagt, ein Kind Gottes jagt die Güte und Gnade des Herrn ihr Leben lang. Als Schafe des guten Hirten werden wir verfolgt. Und wir werden verfolgt von Güte und von Gnade. Ein Leben lang. Wir müssen nicht Angst haben, dass uns irgendein Feind verfolgt oder ein Terrorist uns verfolgt. Nein, was uns als Kinder Gottes verfolgt, sind Gnade und sind Güte. Ein Leben lang. Und das bedeutet eben auch, dass uns Gnade und Güte verfolgt, nicht nur dann, wenn alles so rund läuft, sondern gerade auch dann, wenn wir in großen Nöten sind, wenn wir in Krankheit sind, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen und gerade auch dann, wenn wir mit Sünde zu kämpfen haben. Manchmal denken wir doch als Christen so: Für Krankheit oder Tod oder andere Schwierigkeiten kann ein Christ, ja nichts dafür. Da ist es ja naheliegend, dass Gottes Gnade und Güte hier ist. Aber wenn wir sündigen, sind wir doch selber verantwortlich. Wenn wir sündigen, dann ist es unser, unsere eigene Verantwortung und wir müssen selber damit klarkommen, wie wir wieder aus diesem Tal herauskommen. Aber gerade dort ist Gnade überströmend. Gnade dort ist Gottes Güte da und gerade dort dürfen wir uns sicher sein, dass wo wir schwach sind und gefehlt haben, dass Gottes Gnade und Gottes Güte noch viel größer ist. Bist du hier und du denkst genau so, dass Gott doch seine Gnade zeigt, wenn ich leide, aber sicherlich nicht, wenn ich in Sünde gefallen bin, weil ich es selber zu verantworten habe, dann wisse, nein, Gottes Gnade ist gerade da, groß. Vertraue ihm. Wir werden bleiben im Hause des Herrn für immer. Ein Knecht oder ein Angestellter kann für eine bestimmte Zeit oder vielleicht sogar für eine längere Zeit im Haus des Herrn bleiben. Aber er bleibt nicht für immer. Wir sind Kinder Gottes und deswegen dürfen wir für immer bei ihm bleiben weil er unser Hirte ist, besonders weil er unser Vater ist. Was für einen wunderbaren Hirten wird uns hier vorgestellt? Einen Hirten, der, uns, der es so gut mit uns meint. Uns wird ein Hirte vorgestellt, der so umfassend wirkt und so umfassend liebt. Er meint es wirklich gut mit dir. Er meint es gut mit mir und wir dürfen darauf vertrauen und uns darauf verlassen. Egal wo du bist gerade, vielleicht bist du auf einer grünen Aue, an diesem stillen Wasser. Vielleicht gehst du aber auch gerade durch dieses Tal des Todesschatten. So darfst du wissen, er meint es gut und er verlässt dich nie. Und vielleicht bist du hier und du bist noch gar kein Schaf. Du gehörst ihm noch gar nicht. Jesus ist doch nicht der Hirte in deinem Leben. Du wirst doch nicht für ihn leben, sondern selbst für dich. Dann darfst du aber wissen, dass dieser gute Hirte dich heute in seine Nachfolge ruft. Er will auch aus dir ein Schaf seiner Herde machen. Dann darfst du wissen, dass der gute Hirte... Dich ruft, er sagt, komm und folge mir nach. Folge ihm. Kehr um von einem falschen Weg und geh in seinem Leben. Glaube ihm. Folge ihm. Diesem Hirten, der, der es so gut meint und der so gut zu dir ist. Ich möchte am Schluss eine eine Zusammenfassung des Psalmes lesen. Es unterstreicht nochmals, wie umfassend dieser Dienst von diesem von besten Hirten von Jesus ist. Dieser Hirte, der dich erfrischt, der dich führt, der dich beschützt, der dich reich beschenkt und der es gut mit dir meint. Ich weiß leider nicht, wer es geschrieben hat, aber ich glaube, es gibt uns eine gute Zusammenfassung. Der 23. Psalm erklärt, Der Herr ist mein Hirte das ist Beziehung. Mir wird nichts mangeln, das ist Versorgung. Er lässt mich weiden auf grünen Auen, das ist Ruhe. Er führt mich zu stillen Wassen. das ist Erfrischung. Er stellt meine Seele wieder her, das ist Heilung. Er leitet mich auf dem Pfaden der Gerechtigkeit, das ist Führung. Um seines Namens willen, das ist Ziel, auch wenn ich durch das Tal des Todesschatten gehe, das ist Prüfung. Ich fürchte kein Unglück, das ist Schutz. Denn du bist bei mir, das ist Treue. Dein Stecken und dein Stab trösten mich, das ist Sucht. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, das ist Hoffnung. Du salzt mein Haupt mit Öl, das ist Weihe. Mein Becher läuft über, das ist Überfluss. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, das ist Segen. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn, das ist Sicherheit für immer, das ist Ewigkeit. Möge Gott sein Wort an uns heute Morgen segnen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für... Dein Wort und wir danken dir, dass wir auch wieder in deinem Wort hören durften, wie gut du es meinst mit uns und was für ein wunderbarer Hirte du bist. Herr, ich bete für uns, dass dieses Wort uns nachgeht, dass wir darüber nachdenken können. Ich bete für diese, die noch nicht deine Schafe sind, Herr, dass sie von Herzen zu dir umkehren und dir glauben und dir nachfolgen wollen, Herr. Ich bete besonders für diese, die durch dieses Tal des Todes Schatten gehen, Herr. Stärke du sie, hilf du ihnen, hilf du, dass sie, ihn, dass sie verstehen, dass sie kein Unglück zu fürchten haben, denn du bist bei ihnen. Dein Stecken und dein Stab trösten sie, Herr. Herr, wir können uns verlassen, dass du der Hirte bist, der gute Hirte bist und dass du es gut mit uns meinst, auch wenn wir so viele Dinge nicht verstehen und einordnen können, Herr. Hilf uns zu vertrauen und hilf uns dir zu folgen in allen Dingen, Herr. Amen.